0: A indústria cultural, o esclarecimento como mistificação das massas. Olá a todos! Este é mais um podcast cultural. Eu me chamo Luciano Tavares, estamos na companhia de Álvaro Moreira e de Flávio Coelho. O termo indústria cultural foi escolhido a dedo por Adorno e Hockheimer pela primeira vez no Ensaio Dialética do Esclarecimento, escrito em 1942, mas publicado somente em 1947. Esses autores fizeram parte de uma geração considerada a mais crítica ao que viria a ser a indústria cultural. É importante frisar que eles fazem parte de um viés marxista, né? e por meio dessa ótica eles fazem uma análise do aspecto cultural que ocorria na Europa, na segunda metade do século passado. Então, a utilização dessa expressão tinha como objetivo substituir outro conceito, cultura de massa. É nessa obra que os dois pensadores vão delinear o que seria essa indústria cultural. Mas, em linhas gerais, o que seria o termo indústria cultural seria um apelido para designar uma situação que ocorria na sociedade capitalista. A arte que sempre foi autônoma e com um poder crítico perante a sociedade, mostraria a partir de então não mais ser possível apresentar essa capacidade justamente por provar que é facilmente assimilável pelo mundo comercial em outras palavras, a máquina capitalista de reprodução e distribuição da cultura estaria apagando aos poucos tanto a arte erudita quanto a arte popular isso porque o valor crítico dessas duas formas artísticas é neutralizado, passa a ser neutralizado o que acontece é que não é mais permitido a participação intelectual dos seus espectadores então a arte ela é tratada simplesmente como objeto de mercadoria ela ela passa a estar sujeita às leis de oferta e procura do mercado né? ela está encorajando assim uma visão passiva e acrítica do mundo ao dar ao público apenas o que ele quer desencorajando o esforço pessoal pela posse de uma nova experiência estética nesse sentido estes seriam os objetivos da indústria cultural, racionalização e padronização. Mas fala aí, Álvaro, o que, é que tu acha disso?
1: Fala, galera! Então... É, quando você lê o texto do Adorno e do Rockheimer de 1944 E eles falam sobre padronização É muito difícil não lembrar dos filmes da Marvel Que hoje fazem tanto sucesso é, E da chamada Fórmula Marvel Que é uma mistura muito bem orquestrada De ação, humor uh, e um pouco de drama, claro é, Com uma narrativa muito precisa E que apesar da Marvel é, fazer bons trabalhos Com diretores diferentes nesses mais de 10 anos aí de, de Marvel Studios e fazer alguns filmes de gênero, mas a fórmula Marvel é muito parecida, ela não muda muito, é uma padronização que inclusive já influenciou outros estúdios como a Warner Brothers e seus filmes de heróis a fazer essa, tentar emular de alguma maneira essa fórmula Marvel. Aliás, a indústria cultural é um sistema coerente que se retroalimenta. É só compararmos a quantidade de produções por ano, de remakes, reboots, adaptações, prequels, de outras mídias fora ao cinema, ah, com a quantidade de obras inéditas. É muito grande a disparidade. A indústria cultural ela pega uma fórmula já estabelecida, comprovadamente lucrativa, e repete quantas vezes puder, né? Uh, inclusive a simplificação do, dos roteiros é algo super visível uh, me parece que Hollywood gosta de estabelecer um padrão de simplificação e de filmes que não tenham uma capacidade grande de crítica o que acaba prejudicando a própria cultura de bons espectadores
0: E isso tem uma ligação direta com o que eles falam sobre o objetivo da indústria cultural, né? que é pressionar o homem para que ele não se dê conta de que é escravo dessa sociedade. Antes havia uma relação entre as pessoas e as obras de arte, onde e quando a arte conseguia ser libertadora, quando ela conseguia exprimir os sentimentos das pessoas. né? A indústria cultural ela pôs fim a tudo isso, né? quando justamente domesticou e padronizou o estilo. O que existe agora é uma identidade falsa, uma relação falsa, como tu disseste, padronizada. Mas me fala aí, Flávio, o que tu tens a dizer a respeito? Tu concorda ou tu discorda?
2: Adorno e Hockheim fazem a crítica da razão instrumental, que é na realidade a crítica da modernidade. A razão instrumental, nascida dos ideais iluministas, se caracteriza pela utilização do conhecimento como uma forma de criar condições materiais para, para a conservação e desenvolvimento da vida humana. Adorno e Hockheim, de certo modo, parecem retomar a discussão sobre o iluminismo. Os iluministas acreditavam que o progresso técnico e a neutralidade científica pertenciam ao campo da ideologia da ciência. Os frankfurtianos, em geral, não buscavam fazer política, mas buscavam usar a crítica da razão para mudar a perspectiva da filosofia. Para eles, a filosofia, ao invés de ser uma investigação pela razão, deveria se tornar a respeito da razão. E esse fundamento termina em uma perspectiva kantiana, pois visa discutir os fundamentos e não a prática. E se observarmos bem, a maior parte de seus escritos tratam, na realidade, de questões epistemológicas. Para os autores, a razão iluminista, que visava a emancipação dos indivíduos e o progresso social, terminou por levar uma maior dominação das pessoas em virtude justamente do desenvolvimento tecnológico industrial. No início da obra Dialética do Esclarecimento, Adorno e Horkheimer afirmam que Afirmam que nessa obra se propõe a compreender Por que a humanidade ao invés de ingressar em um estado verdadeiramente humano Atingiu um novo gênero de barbárie Para eles o que temos é a morte da razão crítica Que foi asfixiada pelas relações de produção capitalista Contudo eles tendem a ver somente reprodução e não um contexto mais complexo de luta de classe. Sabemos que denúncias semelhantes já haviam sido feitas no marxismo, o que há de característico nos filósofos da escola de Frankfurt e que demonstra cabalmente que suas teses não tinham uma base verdadeiramente marxista é a desesperança em relação à possibilidade de transformação e superação dessa realidade. Adorno acreditava que os indivíduos, enquanto espectadores, consumidores, foram doutrinados pela técnica da indústria cultural para se sentirem desconfortáveis com qualquer coisa que não soasse semelhante. Quando tomamos essa explicação é, de forma aparente, é impressionante como parece fazer sentido, pois quando vimos um programa na TV, a reprodução é patente. No entanto, não é impossível que um blockbuster ou ou qualquer outra forma de expressão artística, notadamente comercial e popular, apresente discussões engajadas e questionadoras, como é o caso de um, muitos filmes, como é, Tropas Estelares, Matrix, Coringa, Macurau e outros. O que deve ser analisado é a origem dessas contradições. Dessas contradições. Deste modo, é correto e falso afirmar que a indústria dos filmes roligianos é uma máquina de, de, esma, de esmagamento com sua produção de cultura massificada. A dialética é a ciência que mostra como as contradições podem ser concretamente idênticas como passam uma na outra, mostrando também porque a razão não deve tomar essas contradições como coisas mortas, petrificadas, mas como coisas vivas, móveis, lutando uma contra a outra em e através de sua luta. Mas devemos... É levar em consideração também a luta de classe, a influência política e sua correlação de força, a crise do sistema capitalista, etc. Devemos buscar desenvolver múltiplas determinações dessa questão, pois a totalidade se dá na unidade de contradições, de uma dialética que se desenvolve, a dialética marxista postula que as leis do pensamento correspondem às leis da realidade. A contradição dialética não é apenas é, contradição externa, mas unidade das contradições, identidade.
0: E assim finalizamos mais um podcast cultural. Até a próxima!